0: Zástupci učené společnosti České republiky žádají vládu, aby upustila od pokračování vývoje české vakcíny proti COVID-19. Projekt je podle nich naivní a nekompetentní. O pokračování projektu, který byl v loni kvůli dostupnosti komerčních vakcín zastaven, rozhodla počátkem března vláda. Náklady na další fázi se odhadují na 250 milionů korun. Přitom náklady na vývoj se běžně pohybují v miliardách. Jedním z vědců, kteří kritizují pokračování vývoje české vakcíny, je i virolog, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky a první místopředseda učené společnosti, Libor Grubhofer, kterého vítám v dnešním četkástu Pro Biznis. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den, vám přeji.
0: Já se jmenuji Martina Vašičková a dnešním četkástem Pro Biznis vás budu provázet. Pane profesore, proč je podle vás nesmyslné ve vývoji české vakcíny pokračovat?
1: My jsme poprvé vlastně zareagovali už v loni v květnu 2020, kdy poprvé tehdejší minister zdravotnictví s touto myšlenkou přišel a v dnešní době, kdy už tehdy byly avizované moderní vakcíny od předních farmaceutických firm a jejich akademických partnerů, tak celý ten projekt, Působil skutečně velmi naivním způsobem, a jako jakýsi nástroj, jak přihrát určité skupině lidí navíc ve státních institucích poměrně velkou částku finančních prostředků. Proto jsme tento postup kritizovali a doporučili, že se máme upnout na mezinárodní spolupráci, na aktivity, které vlastně povedou k tomu, že Evropa spojí své síly a napře své síly k podpoře perspektivních vakcínových projektů, skutečně na bázi moderních biotechnologií a to už tehdy před bezmála rukem se skutečně také dělo, poněvadž vznikl Fond Evropské unie na podporu vývoje a výroby vakcíny proti covidu 19. My jsme byli potom velmi překvapeni, když se nedávno znovu dostala tato vakcína na přetřes a opět se o ní začalo oficiálně mluvit, dokonce myšlenka znovu oživení tohoto projektu byla schválena na zasedání vlády. Naopak jsme byli velmi potěšeni ke konci loňského roku, kdy minister Blatný už celou záležitost uzavřel. Inaktivovaná česká vakcína proti covidu se v uvozovkách obrazně dostala k ledu a bylo zřejmé tedy, že už se znovu nedočká toho oživení a že skutečně půjdeme cestou seriózních projektů a spolupráce na nich.
0: Čeští virologové mají dobré jméno ve světě. Proč si myslíte, že by nemohli přijít na něco, co by třeba mohlo posunout ten vývoj?
1: Tak česká, respektive československá virologie má skutečně a měla obrovský zvuk ve světě, speciálně i v té oblasti vývoje a výroby vakcín. V tom jsme představovali velmi respektovaného partnera už vlastně od konce 50. let. Byli jsme první, kterým se podařilo na našem území vymítit dětskou obrnu polio v roce 1961 minulém století a poté následovala celá řada dalších velmi úspěšných vakcín. Z produkce tehdejšího ústavu se ráočkovacích látek. To je slavná éra. Ta potom byla v 90. letech, bohužel nešťastnou privatizací ústavu se látek zničena. Od té doby také celý ten koncept vakcín, což je samostatná disciplína jistě ve vědní oblasti virologie, tak se dostal do ústraní a to zejména proto, že Česká republika v tom novém světě svobody a demokracie už dobře nemohla konkurovat právě těm nadnářům, národním farmaceutickým společnostem, které se vlastně velice pevně ujali vlády na světovém trhu vakcín, včetně vývoje nových generací vakcín. Čili pro nás je to opravdu jenom otázka, abychom vždy doc- dokázali najít a uplatnit pro naše mimořádně zdatné mozky našich zejména teď mladých kolegyň a kolegů, kterých je skutečně v naší zemi celá řada uplatnění v těch mezinárodních projektech spolupráce. Víte, my jsme podobně malá země jako Belgie a Belgie v současné době a belgická firma Jensen Pharmaceuticals vlastně, která je součástí Johnson Johnson koncernu, tak, tak získala schválenou vakcínu. To je v podstatě belgická vakcína. To je právě ilustrace toho, že i malé země, malé národy, které jsou dostatečně otevřené i mozkum z ostatních zemí světa, takže dokáží uspět na, v takovýchto zásadních a náročných projektech, jako je vyvinout novou vakcínu. Čili v tomto není, myslím si, že to je v tom našem přístupu, který je, velmi naivní v tom, že se upíná na státní instituce v té oblasti vakcín. To není otázka jenom toho základního respektive aplikovaného výzkumu, ale také farmaceutického biznisu. Tam se nedá šetřit příliš a nedá se takto zásadní projekt financovat z rozpočtu veřejných prostředků, prostředků z daňových to prostě nejde a je najímný si myslet, že když pověřím tři státní instituce, notabene z rezortní, patřící k ministerstvu zdravotnictví, takže tím celou otázku vyřeší. To je přístup jako za minulého režimu a já ho označuji z pravidla jako přístup východní.
0: Kam byste raději těch 250 milionů dál?
1: Já bych je docela rád nechal právě v tom rezortu zdravotnictví a velice bych se přimlouval, aby se zmodernizoval Nejsou to zas tak velké peníze, aby se z toho dalo udělat zázrak, ale rozhodně se dají zmodernizovat infekční provozy ve státním zdravotním ústavu, který je vlastně to státní institucí zodpovědnou za sledování šíření původce COVID-19, tedy virus SARS-CoV-2, aby byla posílena velmi výrazným způsobem Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační nemocnění, respektive aby vznikla nová národní referenční laboratoř pro koronaviry.
0: Vy jste měl být součástí české delegace, která teď byla v, s premiérem Babišem v Izraeli, kde se mělo mimo jedné také jednat o té spolupráci na vývoji vakcíny. Proč jste nakonec nejel?
1: Já jsem byl skutečně překvapen, že mě premiér pozval už tedy do té první výpravy, která se neuskutečnila a právě jsem cítil jako, řekněme, mluvčí té skupiny učené společnosti, která se znovu ozvala proti znovu oživení projektu České inaktivované vakcíny, že bych měl asi být členem této delegace, Nejprve jsem premiérovi souhlasil. Domníval jsem se tedy, a bylo to tak prezentováno, že je to mise, která, kterou může Česká republika být připojena, ucházet se o připojení k tomu trojuhelníku Izrael-Rakousko-Dánsko. Cílem jehož bude vývoj vakcíny. To bylo ode mě také trochu naivní, protože to není cílem, cílem je výroba vakcíny. Já jsem ještě během odpoledne zjistil, že česká delegace tedy nemůže být součástí toho přijetí u premiéra Netanyahu a následující den. A navíc jsem... Ke svému velkému rozčílení zjistil, že premiér už opět ustoupil prezidentovi a dozvěděl se ze sdělovacích prostředků, že ho požádal, aby prezident zařídil u prezidenta Čínské lidové republiky dodávky čínské vakcíny do České republiky. To mě opravdu natolik popudilo, že jsem se rozhodl, že u takovéto spolupráce rozhodně nechci být. A pokud mě premiér poslovi znovu, takže mu jednoznačně odpovím poděkuji. A jeho mise se nezúčastním, což se skutečně také stalo. A aniž bych musel vysvětlovat svůj důvod premiérovi, tak on moje odmítnutí přijal prostě jako moje konečné rozhodnutí.
0: Tak se díváte na to zasahování politiků právě tady do těch odborných témat.
1: To je něco, co se netýká jenom naší České republiky, týká se to nakonec také aktuálního dění na Slovensku a v Maďarsku nakonec to v podstatě vakcína se skutečně stává politikem, stává se také diplomatickým tématem, ale zejména to téma pro politiky je něco, čím se jenom velmi těžko směřuji. Vidíme, že pro ruské a pro čínské tendence, které se velmi výrazně objevují v představách například našeho prezidenta, takže tím dostávají velmi významnou živnou půdu. A je to celkově velice nebezpečné. Máte to veřejnost, dostává to i odborníky do velmi komplikované situace, poněvadž Ti se tedy většinou snaží napravovat věci a uvádět je na pravou míru, snažit se v podstatě upozorňovat na ty racionální důvody k tomu, abychom byli vůči vakcínám přicházejících nebo které by měly přicházet, z Ruska, případně Číny, abychom byli maximálně opatrní, poněvadž prostě neprošli tím náročným kolem schvalovacího řízení a tím pádem se nekvalifikovali vlastně mezi imunopreparáty pro humánní medicínu, pro použití na lidech a to v žádné z civilizovaných zemí demokratického světa.
0: Pojďme od politiky zpátky k vakcíně. Vy už se to zmínil, že ta tuzemská vakcína patří mezi takzvané inaktivované vakcíny. Prosím, řekněte nám, co to je a taky, jaký jaký je váš názor na ní?
1: Na inaktivované vakcíny se dívám s obdivem právě v historickém kontextu, protože to byly vlastně první moderní vakcíny, Takovou byla salková vakcína proti dětské obrně, kterou právě tým Dimitrios Lonimá v druhé polovině 50. let minulého století připravil i tady pro potřeby očkování našich dětí. Tak nemám nic špatného proti správně vyrobeným, inaktivovaným vakcínám které vedou skutečně k čistým preparátům zbaveným pokud možno co nejvíce balastních složek z těch původních produkčních buněk, ve kterých je virus na pomnožen. Skutečně ano, inaktivované vakcíny jsou založené na tom, že se veme divoký virus, Původce té infekční metly, která trápí lidstvo, namnoží se na veliko v produkčních buňkách nebo v organismech, které jsou vnímavé, například v kuřecích embryích. A takto na získaný objem vysoce infekční tekutiny slouží k výrobě té inaktivované vakcíny. Inaktivovat znamená zabít, usmrtit ten nebezpečný živý virus a to se děje z pravidla chemickou cestou, na to jsou jednoduché způsoby a virus je skutečně bezpečně usmrcen, inaktivován, pak, pak je purifikován a nebo koncentrován, řekněme, do malého objemu a následně purifikován zbaven těch balastních složek produkčních buněk. No a už je upraveno to množství těch vyrov, usmrcených virových částic do potřebné koncentrace pro vhodné právě k podání formou očkování těch těch očkovaných očkovaných osob, očkovaných jedinců. Je to jednoduchý, vlastně velice jednoduchý postup. Kvalita té konečné očkovací látky je závislá právě na tom, jak dobře jsou ty virové částice očištěny od těch balastních složek, produkčních buněk. No a to to je někdy vlastně největší oříšek celé toho výrobního procesu. Zvyšuje to také nějakým způsobem náklady a tak dále. Ale hlavně je to opravdu klasický postup, který ještě v celé řadě Případu se dodnes drží. U těch inaktivovaných vakcín je třeba být na pozoru právě z hlediska té čistoty, to ale ještě nic neříká proti té české inaktivované vakcíně nebo tomu projektu na českou inaktivovanou vakcínu proti covidu. Ten hlavní argument je, že v situaci, kdy právě pandemie covidu obrovsky zmobilizovala, nebo řekl bych, dokončila to, to, to úsilí moderních bi- biotechnologií. Spousty vědeckých pracovníků na světě ve špičkových laboratořích posledních 15 let velmi, velmi intenzivně rozvíjeli a rozvíjejí právě moderní ty platformy typu genových nebo vektorových vakcín, případně vakcín na bázi rekombinantních proteinů, to se dostalo do do, do obrovského rozvoje a najednou se ukázalo, že právě díky té covidové pandemii to tu máme a ono to funguje. A do toho my přijdeme se staromódní inaktivovanou vakcínou. Ta staromodnost to není jenom jak. jakýsi nespravedlivý odsudek. V té staromodnosti, respektive v té modernosti naopak, je to hlavní, co my na těch moderních platformách vakcín potřebujeme, od nich potřebujeme, co na nich také obdivujeme, a to je ta jejich adaptabilita pro nově se objevující mutace, nově se objevující, varianty covidu 19 právě v důsledku mutací. A to vlastně žádná inaktivovaná vakcína nemůže dostatečně efektním způsobem pokrýt.
0: Takže ten náš způsob by byl vlastně jako zastaralý. Ten
1: náš způsob by byl velmi zastaralý a v tom novém pojetí, tak jak byla předložena důvodová zpráva pro nedávné jednání vlády, tak poněkud tajemný realizační tým za touto českou vakcínou sděluje, že naopak oni chtějí namnožit na veliko různé varianty a ty potom do té konkrétní vakcíny míchat do sebe v rámci těch očkovacích látek nebo té očkovací látky konečné a tím pádem by vlastně z jejich pohledu byla ta univerzálnost k k novým adaptacím zajištěna. Samozřejmě tomu se nedá v zásadě nic vytknout, skutečně koncept, který lze staromodním způsobem naplnit a takovou vakcínu si připravit, jenomže problém je, že mezi tím plynou dva roky a my tu budeme mít nějakou jinou variantu a ta pracně nákladným způsobem vyrobená staromodní vakcína už také nebude mít stoprocentní účinnost nebo řekněme 90% účinnost.
0: Pojďme k očkování samotnému. Proč vlastně očkovat?
1: No ano, to je otázka, kterou proč očkovat? To je otázka, která není jenom akademická, kterou si klade spoustu lidí, zejména lidi, kteří přesvědčili sami sebe, byli přesvědčeni, že vlastně očkování není třeba, že infekční původce infekčních onemocnění, patogeny virového či bakteriálního původu lze překonat už jenom tou naší fyzickou zdatností, už jenom tím, že budeme zdravě žít, budeme mít dostatečně silnou imunitu, obrany, schopnost a tak dále, a že pak se právě organismus člověka, lidí dostatečně dobře vypořádá s jakýmkoliv vetřelcem, který způsobí nebo může způsobit infekční onemocnění. Čili to je předsudek, který Velká část lidí skutečně má, problém je, že fyzická zdatnost, odolnost každého jednotlivce má své limity a naše vlastní obrany, schopnost velice rozpracovaná celým tím dlouhým evolučním vývojem, k dokonalosti prakticky, tak má svoji kapacitu a ta kapacita bohužel není neomezená a dokáže odolávat takovému vetřelci závažného infekčního nemocnění, původci závažného infekčního nemocnění, jenom po velmi krátkou dobu. Čili na úrovni jedince je to vlastně dáno tou kapacitou imunitní, imunitního systému. A ta podmiňuje potom i odolnost,
0: řekněme, toho kolektivního typu. Pojďme zpátky ke koronaviru. Jsou nějaká čísla nebo nějaké odhady, kolik procent lidí teda musí tou nemoci projít nebo musí být proočkováno, aby vznikla ta kolektivní imunita, abychom už se teda nemuseli bát?
1: V tomto případě jsou ty nároky poněkud nižší, takže my potřebujeme, řekněme, mít asi tak 60 až 70 lidí naočkovaných vakcínou nebo vakcínami, které mají, řekněme, alespoň 80 účinnost. No a těchto 80 bude doplněno ještě Bohužel i o e, lidi, které, kteří e, ne, onemocnění prodělali, kteří, kteří se na, přirozeně nakazili e, koronavirem SARS-CoV-2, prodělali COVID-19, čili sčítají se tam oba, oba ty příspěvky, ale celková míra imunizace by měla být alespoň 80%, čili ta pocházející z vakcí, třeba řekněme 60% a 20% populace, která by to prodělala.
0: A myslíte si, že toho dosáhneme? Ono, česká společnost je trošku taková jako pesimistická k očkování. Jak byste přesvědčil ty uh, nepřesvědčené?
1: Česká společnost je a nese si sebou určitou nedůvěru v očkování. Je to celý společenský fenomén, jehož podstata je také velice sociologicky zajímavá a stojí za to se jí zabývat. Já pevně doufám, že pod tíhou těch okolností, zejména teď vlastně té třetí vlny, kterou procházíme díky v takové míře právě díky té nové virulentnější, rychlejší variantě britské, takže celá řada lidí, aspoň tak, jak to sledují ve svém okolí, tak už změnila názor a spíše se spíše se nějak začíná právě chytat té možnosti, kdy už konečně se budeme moci registrovat pro očkování. Takže mám pocit, že se situace veřejného mínění, pokud jde o očkování proti covidu, přeci jenom mění.
0: Dejme tomu, že vím, že Půjdu na očkování až třeba za půl roku. Jsem taková věková skupina, která nemá vyhlídky, že v nejbližší době bude očkovaná. Co byste mi doporučil? jaké zásady mám tedy dodržovat, abych se co nejvíce chránila?
1: A nezbývá, než ta základní protiepidemická opatření velice důsledně dodržovat. To jsou ona 3R až 4R, to je zcela určitě stále dneska této akutní fáze, bych řekl, procházející pandemie, kdy se snažíme stlumit vlastně křivku pandemickou, tak to už není rouška, ale samozřejmě respirátor, je to dodržování zásad, základu hygieny, stále do nekonečna si často mít ruce a Určitě jsou to právě i ty rozestupy, to čtvrté R to je rozum a ten bych nás neměl pouštět a měl by vlastně dbát na to, aby tak tři R jsme měli stále na paměti. Já se chci vrátit krátce k tomu těm rozestupům, ty jsou skutečně asi důležitější, než si lidi dovedou představit, v tom se třeba liší právě Koronavirus a chřipka, chřipka je chřipka působí v podstatě formou kapene, aerosolu a tak dále a kontaktu mnohem intenzivněji než ten než koronavirus. Koronavirus si myslím, že jemu se dá čelit, když člověk udržuje dostatečnou vzdálenost od lidí ve svém okolí.
0: A platí to i u těch mutací?
1: A platí to zcela určitě u těch mutací, tam bych řekl ještě víc, poněvadž oni mají větší reprodukční číslo, tam v podstatě jimi dochází k nakažení o něco více lidí, než než to je původní divoké varianty.
0: Pane profesore, otázka na závěr. Jak si myslíte, že bude vypadat letošní rok, rok 2021, z pohledu koronaviru?
1: Mysleli jsme v loni na podzim, kdy jsme si ještě bohužel nepřipouštěli, že někde na britských ostrovech se rozjíždí poměrně nepříjemná varianta, virulentní varianta virus SARS-CoV-2 původce covid-19, tak jsme si to malovali už docela optimisticky, že s nastupující kampaní plošné očkování vlastně léto už bude docela přímá, že ještě občas budeme tu roušku nějakým způsobem potřebovat a používat, ale že to v zásadě budeme mít za sebou to teď tak nevypadá, byli jsme vyvedeni z omylu velmi docela drsně hned z kraje roku a řekl bych, že skutečně jsme si uvědomili, že si to uvědomili široké vrstvy lidí, jakkoliv stále přetrvává to zlehčování a zpochybňování, že situace je vážná, že je nesmírně důležité, aby se očkování podařilo v co nejširším měřítku proočkovat co nejvíce lidí, a to pokud možno do léta, abychom v létě mohli přeci jenom se zbavit té hlavní úzkosti, kterou asi většina z nás má, z pomyšlení, že tady někde všude kolem nás jsou nějaké nebezpečné virové částice. A to psychologicky není rozhodně dobrý pocit. Způsobuje takové dílčí úzkosti, kterých se někteří lidi nedokáží zbavit. Jiní to řeší různým způsobem. Jistě se s tím musíme každý nějakým způsobem vyrovnávat. Ale pevně doufám, že díky očkování, díky tomu, že se že se podaří ho dostatečným způsobem rozjet. Kapacity výrobní těch hlavních producentů jsou velké, jakkoliv jistě dochází k nějakým výpadkům a tak dále, ale my to musíme zvládnout logisticky tady, aby skutečně jsme očkovali třeba 100 000 lidí denně a, to a tak velmi rychle dokázali se té kýžené kolektivní imunitě dopracovat.
0: Pane profesore, chcete říct ještě něco na závěr?
1: Pandemie, onemocnění COVID-19 je něco, co doslova lidstvo zaskočilo. A zaskočilo ho ve fázi exponenciálního rozvoje všech společenských aktivit, které si dokážeme v lidské společnosti představit. Žili jsme absolutně exponenciálním způsobem, a šlo o pracovní výkony kombinované se společenskými aktivitami, cestováním, není a nebyl problém být dneska v Praze a zítra v San Francisku nebo v Sydney a to všechno nás zbavilo určité nesmírně důležité pokory uči přírodě, jakkoliv jsme stále deklarovali, že musíme už konečně tu přírodu začít brát vážně a chránit, tak to byly jenom deklarace, plané řeči. A dnes pevně doufám, že pandemie COVID-19 nás skutečně a doslova tím, jak nás zaskočila, tak nás také vyučila.
0: Já myslím, že je to krásný závěr. Já děkuji panu profesoru Liboru Grubhoferovi, virologovi a řediteli Biologického centra Akademie věd a místopředsedovi České učené společnosti. Pane profesori, děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví a sil v boji s těmi malými potvůrkami, které máme kolem sebe.
1: Já děkuji také velice a přeji vám všem pevné zdraví.